0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا بصدد الحديث عن الموقف الشيعي الإمامي من نظرية المقاصد ومن اجتهاد التعليل وقلنا بأننا سنمر بمرور مختصر لنرى هل هذا الموقف حصلت فيه تغيرات، تحولات، تطورات سلبا ايجابا؟ شرعنا في الحديث عن التعليل الكتب التي صنفت في العلل وتحدثنا في نهايه المطاف عن كتاب العلل للشيخ الصدوق رحمه الله وتوصلنا الى النتيجه التاليه ان كتب العلل التي صنفت عند الاماميه وكذلك كتاب العلل للشيخ الصدوق لا يكشف لا يكشفان عن أن هناك تيارا يؤمن باجتهاد العلل ولا يكشفان عن أن فضلا عن أن يكشفا عن أن تيارا يؤمن بنظرية المقاصد أصلا. فقط إذا استثنينا الفضل بن شاذان ويونس بن عبد الرحمن لأننا بعد قليل سنتكلم عنهما بشكل منفصل عن بحث العلل، عن بحث كتب العلل. فإذا حتى الآن ما تحمس له بعض الكتاب من أهل السنة من, أهل من الشيعة أيضا في الأربعين سنة الأخيرة من ادعاء أن كتب العلل التي صنفت في القرون الأربعة الهجرية الأولى عند الشيعة هي دليل على وجود اجتهاد عللي عند الشيعة يعني اجتهاد تعليل اجتهاد يبحث عن العلة فيعبرها إلى شيء آخر أو دليل على وجود اجتهاد مقاصدي أو مدرسة اجتهادية مقاصدية عند الشيعة في القرون الأربعة الهجرية الأولى وهذا الادعاء لا دليل عليه حتى لو تحمس له بعض الذين يريدون أن يثبتوا وجود نظرية المقاصد شيعيا يعني بعضهم تحمس لكي يثبتوا أنه شيعيا لدينا في المدارس الأولى تيار مقاصد عللي وأن شاهد على هذا التيار المقاصد العللي هو المصنفات العلال هو كتاب العلل للشيخ الصدوق هذا الشاهد لم يعني لم نقتنع به كما تحدثنا خلال الايام الماضيه. الان سنعبر هذا هذه المرحله مرحله كتب العلل ومصنفات العلل لندخوله في القرن الرابع الهجري ايضا يعني ما زلنا في القرن الرابع الهجري وسنضع عنوان مدرسه القياس الشيعيه خلي علامه تعجب بجانب هذه الكلمه. مدرسه القياس الشيعيه ضع علامه تعجب. هل حقا توجد في القرون الاربعه الهجريه الاولى مدرسه قياس شيعيه اماميه؟ وبالتالي فمدرسه القياس هذه كانت تفكر في الاشت... بطريقه الاجتهاد العللي؟ لان يعني عندما تقول قياس فالباب سيفتح على نمط الاجتهاد التعليلي على سيقترب البحث من نمط الاجتهاد المقاصدي شيئا ما. هل حقا انه ظهر تيار ولو ضعيف في الوسط الشيعي الإمامي في القرون الأربعة الهجرية الأولى يؤمن بالقياس بمعنى من المعاني يجعلنا نعتقد بأن ثمة نمط من الاجتهاد التعليلي عرفه الشيعة في القرون الأولى ثم قضي على هذا التيار أو لا؟ هذا هو السؤال عندما تقول أنت هذه الكلمة أول شخص أهم شخص العالم الأبرز الذي يظهر أمامك ويجب أن ندرسه ابن الجنيد الإسكافي اليوم نحن فقط سنتعرض ل المشهد الأول حول ما هي قضية ابن الجنيد وهل هو ينتمي إلى مدرسة كانت قبله ترجع إلى يونس بن عبد الرحمن في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري ترجع إلى الفضل بن شاذان في القرن الثالث الهجري هل عندنا مدرسة قياسية ولدت في القرن الثاني الهجري وظلت تنمو وتتطور وبلغت ذروتها في القرن الرابع الهجري مع ابن الجنيد الإسكافي قبل أن تأتي مدرسة بغداد على يد المرتضى والمفيد والطوسي وتقضي عليها إلى يومك هذا أو لا هذا هو الذي نبحثه نحن يهمنا بحث المقاصد نحن لا نبحث في ابن الجنيد نحن لا نبحث في تاريخ الفقه نريد أن نفهم هل كان هناك أحد يفكر بطريقة قريبة من التعليل والمقاصد أو لا هذا هو سؤالنا الذي سنبحثه وهو مهم جدا هم تاريخ الفقه الشيعي هذا البحث مهم جدا تاريخ أصول الفقه الشيعي هذا البحث أيضا مهم جدا تاريخ نظرية المقاصد عند الشيعة هذا البحث أيضا مهم والموقف من القياس عموما الفقيه الإمامي أبو علي محمد بن أحمد بن الزنيد الكاتب الإسكافي الزنيد نسبة إلى الجنيديين الذين كانوا يعيشون في بغداد، الاسكافي نسبة إلى منطقة من قريبة من بغداد اسمها الاسكاف، مناطق الاسكاف، والتي اليوم تقريبا تقع في طرف بعقوبة في العراق، يعني قريبة من بغداد في طرف شمال بغداد تقريبا. فنسب إليها الاسكافي، ويبدو أن الرجل عاش في تلك المنطقة، يعني في بغداد وما حول بغداد، يعني عاصر المدرسة البغدادية. ويطلق عليه أحيانا اسم الجنيدي، أكثر شخص استخدم كلمة الجنيدي في حقه الشيخ المفيد كما سنرى، لكن هُجر هذا الاسم، لم يعد يتداول الجنيدي نسبة أنه مقصود منه ابن الجنيد، طبعا عندما أقول ابن الجنيد أرجو أن نكون واضحين، كلمة ابن الجنيد يوجد تقريبا عشر أشخاص اسمهم ابن الجنيد في الفقه في الأصول في الفلسفة في التصوف في في حتى لا يختلط علينا الأمر هذا الذي نقصده ابن الجنيد الفقيه الإمامي الذي سنتكلم عنه الآن في القرن الرابع الهجري الذي سوف نحدده الآن ببعض المعلومات وإلا يوجد شخص آخر اسمه أيضا محمد بن أحمد ابن الجنيد إسكافي نفس الاسم أيضا شخص آخر حتى لا يختلط عليك الأمر فكر أي شخص اسمه ابن الجنيد هو هذا لا نقصد شخصا محددا ابن الجنيد الذي سنتكلم عن كتبه الآن عن عصره عن إلى آخره حتى لا تختلط عنها الامور. ابن الجنيد شخصية من كبار الشخصيات البارزة في القرن الرابع الهجري. ليس لدينا معلومات دقيقة مؤكدة موثوقة متى ولد، ولا معلومات دقيقة مؤكدة موثوقة متى توفي. يحتمل على الأرجح أنه عاش في القرن الرابع الهجري، ليس على الأرجح، حتما عاش في القرن الرابع الهجري. ويحتمل أنه ولد أواخر القرن الثالث الهجري. يعني في عصر الغيبة الصغرى يعني ولد أو آخر عصر الغيبة الصغرى ممكن 290 ممكن 295 ممكن يعني ليس قبل ذلك على الأرجح وممكن عاش إلى إلى 350 360 365 هذه الفترة لأن الشيخ المفيد ومن في طبقة الشيخ المفيد ينقلون عنه وهو ينقل عن أشخاص عاشوا في طبقة أواخر القرن الثالث أوائل القرن الرابع، فالأرجح في فترة حياته يكون تقريبا أقول ليس عندنا معلومات مؤكدة، خلينا نقول 295 360 370 هذا أرجح الاحتمالات أن هذه هي الفترة التي عاش فيها هذا الرجل. طبعا هذه الفترة التي عاش فيها كما قلت عاش في إسكاف في منطقة بغداد هذه الفترة هي الفترة التي كانت بغداد فيها مزدهرة في مدارسها العقلية الكلامية الأصولية عند جميع المذاهب الإسلامية فأنت تتكلم عن فضاء بغدادي وهذا الفضاء البغدادي مزدهر عقليا وتزدهر فيه الحركة العقلية بشكل لم يسبق له مثيل في ذلك الوقت قبل أن نتكلم هل الرجل كان يؤمن بالقياس يؤمن بالتعليل يؤمن بالمقاصد أولا نجمع المعلومات عنه أقدم المعلومات التي وصلنا إليها حول ابن الجنيد نجمعها نشرحها نتأملها تأملا بسيطا ثم بعد ذلك نحلل هل وفقا لهذه المعطيات المتوفرة بين أيدينا ابن الجنيد قائل بالقياس قائل بالمقاصد قائل بروح الشريعة كما مثلا هي نظريه السيد سستاني ينسب الى ذلك قائل بشيء اخر سنرى انه طلعنا 3 4 5 نظريات في ما هي الصوره ابن الجنيد الفكريه اولا ساجمع اهم المعلومات التاريخيه الاقدم التي تهمنا الان يقول الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى عليه في ترجمه محمد ابن الجنيد يقول محمد بن احمد بن الجنيد ابو علي الكاتب الاسكافي، لماذا يصفونه بالكاتب؟ لان له كتاب في علم الكتابه، تعرفون العرب في القرن الثاني الهجري وما بعده الفوا في علم الكتابه يعني كيف تكتب؟ وتطور علم الكتابه تطورا عجيبا خلال ثلاثه قرون في في تلك الفتره، كيف تكتب؟ نعم كيف تكتب؟ كيف تصوغ العبارات؟ كيف تكتب الفقرات؟ وظهرت مدارس مختلفه عن فتره العصر الجاهلي يعني مثلا أنا لا أريد أن أستطرد مثلا في العصر الجاهلي لا يمكن أن تسمع كلمة مثل هذه التي سأقولها أنا الآن مثل ماذا إنني أعتقد بأن الإسلام دين عظيم لأنه يفتح الإنسان على آفاق متنوعة في هذه الحياة لا يوجد عند العرب هذا النمط من الجمل أبدا هذا النمط ظهر في العصر العباسي تطورت الكتابة العربية ليس على يد العرب فقط تطورت على يد المسلمين لكن الكتابة العربية تطورت على يد المسلمين في نهايات القرن الثاني الهجري وما بعد فصاروا يكتبون بأشكال مختلفة وهذا فيه كتب يعني توجد كتب تتكلم عن النثر العربي وأشكاله وتطوراته عند المسلمين بفعل تطور العلوم الإسلامية علي Pakistan فسمي الكاتل لأنه عنده كتاب أثن عنده كتاب في علم الكتابة هو مألف كتاب في علم الكتابة أيضا فيقول محمد بن احمد بن الجنيد ابو علي الكاتب الاسكافي وجه في اصحابنا ثقة جليل القدر صنف فاكثر، يذكر اسماء كتبه. كتب ابن الجنيد تقترب من خمسين كتابا. تقريبا خمسين كتاب. يذكر مجموعة كبيرة ثم يقول ايضا من جملة ما يذكر له كتاب تهذيب الشيعة لاحكام الشريعة. ويذكر ابواب هذا الكتاب، ويبدو انه دورة فقهية موسعة كان. هذا الكتاب دورة كاملة فقهية موسعة تبعا للأبواب التي يذكرها الشيخ الطوسي له. إلى أن يقول: كتاب الذخيرة لأهل البصيرة، كتاب حديث الشيعة، كتاب الأحمدي للفقه المحمدي، كتاب النصرة لأحكام العترة. وكان له نحو ألفي مسألة في نحو ألفي ورقة، هذا أيضا لوحدها يبدو عنده كتاب مسائل عالج فيه مسائل متنوعه كتاب الائناس بأئمه الناس كتاب كشف هل هل الان الكتابين اللذين ساذكرهما الان خليه عليهم بولد كتاب كشف التمويه والالتباس على اغمار الشيعة في امر القياس يريد ان يكشف ملبرس على الشيعة في قضيه القياس استوحوا من اسم هذا الكتاب انه يدافع عن القياس بمعنى من المعنى كتاب ثاني. الأشخاص كي... ال يعني عوام الشيعة، جمهور الشيعة. كتاب إظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمة العترة في أمر الاجتهاد. ويدعي أنه في روايات عن أهل البيت تدافع عن الاجتهاد أي القياس، ويبدو أحد ما سترها هكذا إلى أن يقول: وله مسائل كثيرة. وسمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه نجاشي يقول إنه كان يقول بالقياس هذه أول وثيقة الآن في ترتيبنا تنقل أن الرجل كان يقول بالقياس وتضيف إسمين لكتابين يوحيان أيضا بأنه كان لديه موقف من قضية القياس يقول الشيخ الطوسي محمد بن أحمد بن الجنيد يكن أبا علي وكان جيد التصنيف حسنه إلا أنه كان يرى القول بالقياس الآن ركز معي على الجملة التالية فتركت لذلك كتبه ولم يعول عليها هجرت كتبه لأنه رجل كان يقول بالقياس وله كتب كثيرة منها كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة كبير نحو من عشرين مجلدا هذاك الذي شرحه النجاشي. يشتمل على عدد كتب الفقه على طريقة الفقهاء، إلى آخر كلام الشيخ التوصيف. يعني على طريقة أسلوب ليس على طريقة المحدثين. لا لا ليس على طريقة الكتب الحديث، على طريقة الفقهاء كما هي الكتب المدونة فقهياً. نعم. إذاً حتى الآن نستخرج من هذين النصين عنده كتابين في القياس، متهم بالقياس، لأنه اتهم بالقياس هجرت كتبه وأهملت. والشيخ الطوسي بنفسه أهمل كتبه إذ لم ينقل عنه الشيخ الطوص في كتبه أي من الآراء وكأنه غير موجود يعني لما تقرأ كتب الطوسي في الفقه كأن ابن الجنيد رجل غير موجود في الساحة فقط ينقل عنه في مواضع قليلة خاصة في رسالته في تحريم الفقاع فقط وفي غير ذلك كأن الرجل غير موجود في تاريخ الشيعة يعني الشيخ الطوسي ساهم في إهمال كتب الرجل أيضا بحسب مراجعتي مدوناته الفقهية، ربما لأجل الموقف من القياس. إذا صار عندنا الآن النجاشي الطوسي، نأتي إلى الشيخ المفيد الذي أعتقد شخصيًا بأنه كان أحد الأشخاص الذين قضوا على ابن الجنيد. يعني أحد أعلام مدرسة بغداد التي أعتقد شخصيًا أنها هي التي دمرت ابن الجنيد تمامًا. يعني قضت عليه بشكل نهائي. شيخ المفيد في عنده في شخص حنفي من طرف نسابور ادعى كتب أنه جاء الجنيدي إلى نسابور وأن هذا الحنفي التقى بالجنيدي هكذا تلك القصة تقول وأن أهل نسابور جمعوا له أموال الإمام الحجة ويعرض ويقول ياخذون الاموال ويسلب المشايخكم يسلبون الاموال الان ترى كيف المفيد يقول يسلبون الاموال كذا ويقول ذلك الحنفي ان هذا الرجل يدعي انه يفهم بالقياس وهو لا يفهم شيئا يقول عن من عن الجنيدي انه يفهم ويقول لا يفهم شيئا هذا مفكر حاله انه يفهم في الفقه السني وهو ما فاهم شيء اصلا هكذا يهاجمه الشيخ المفيد يكتب في المسائل الصغانية جوابا على ذلك الحنفي في موضوعات متعددة، واحدة منها ما تعرض لها ما تعرض له في قضية الجنيدي. فماذا يقول الشيخ المفيد؟ يقول: ولا نعلم كيف جرت حال الرجل الذي ذكرت وصوله إلى نيسابور، ويغلب في الظن، من الشيخ المفيد يتكلم مع الحنفي الآن، ويغلب في الظن تخرصك فيما ذكرت عنه من قبض مال الإمام أنت تفتري عليه تظن أنه كان يقبض أموال الإمام ونحن أعرف به منك لخلوله معنا في البلد في بغداد هذا يدل أنه كان مستقر في بغداد وفي الجوار إسكاف على ما يبدو ووقوفنا على كثير من خفي أمره ولم نسمع عنه قط دعوة مكتبة الإمام أنه كان يتواصل مع الامام او ما شابه ذلك ويجمع الاموال التي يعطيها للامام ولا العلم بمكانه من البلاد ما سمعنا انه يدعي انني اعرف وين مكان الامام الحجه الى ان يقول ولسنا ننكر ان يكون قد وصل اهل نسابور هذا الرجل واكرموه يعني لا ننكر انه ممكن يكون اعطوه فلوس واقاموا بما يجب له من حقوق الاخوان وقد عرفنا بر القوم له يبدو الرجل معروف أنه كان في بينه وبين نيسابور تواصل ويبدو أن أهل نيسابور كانوا قابلينه أهل بغداد ما كانوا قابلينه جماعته ما كانوا قابلينه جماعة البعيدة عنه كانت قابلينه هكذا يبدو كان يرسل الآن الشيخ المفيد يقول كان يرسلون له الأموال فيبدو أنه في نيسابور كان مقبولا لكن بغداد ما كانت تقبله يقول وأقام بما يجب له من حقوق الإخوان وقد عرفنا بر القوم له وما كان يصل إليه من ناحية المشرق بعد عوده إلى بغداد يعني كان لما يرجع يبعثون لفلوس ما كان يصون به وجهه عن البذلة ومسألة الناس يعني سعدوا كانوا الجماعة وليس في هذا عيب له ولا عليه فيه عار ولو قد ذكرنا حيلة بعضكم على بعض في الأموال أنتم سنة يعني يقصد وصغر انفس مشايخكم مع غناهم بالكفايه في الطلب ومساله الناس، وصلات بعضكم لبعض في عداوه اولياء الله لاطلنا لا به الكلام، تكلم عن الجنيدي ياخذ فلوس، انتم ما شوف انتم مشايخكم شو بيسوا؟ تتكلم جاي تتكلم عن الجنيدي الرجل ساعدوه فقير، يبدو كان فقير يبدو لان بغداد ما رحبت به، فما كان عنده نفوذ يبدو في بين قومه. فكان المسكين فقير يأخذ فلوس من منطقة بعيدة الظهر أهل ميسابور ما كان وصلهم خبره يمكن أو كانوا قابلين بتوجهاته الفكرية الله أعلم فأما شهادتك بجهل الجنيدي فقد أسرفت بما قلت في معناه وزدت في الإسراف إنه هذا رجل جاهل ولم يكن كذلك في النقصان وإن كان عندنا غير سديد فيما يتحل به من الفقه ومعرفة الآثار يعني الأن طعن به لكنه مع ذلك أمثل من جمهور أئمتك يعني أحسن من أئمتك في الفقه وأقرب منهم إلى الفطنه والذكاء فأما قوله بالقياس في الأحكام الشرعية واختياره مذاهب لأبي حنيفة وغيره من فقهاء العامة لم يأتي بها أثر عن الصادقين عليهم السلام فقد كنا ننكره عليه غاية الإنكار ولذلك اهمل جماعة من اصحابنا امره وطرحوه، ولم يلتفت احد منهم الى مصنف له ولا كلام. يبدو هذا النص من الشيخ المفيد ساعد الشيخ الطوسي لان يقول في الفهرست ان الرجل قد اهملت كتبه. الان الشيخ المفيد يبدو يشرح لنا اكثر. لكن في اجوبه المسائل السرويه الشيخ المفيد يحمل عليه حمله عنيفه، الان النقاش ليس بين سني وشيعي. رغم أن النقاش بين سني وشيعي غمز فيه الشيخ المفيد الآن النقاش شيعي شيعي نزل عليه الشيخ المفيد بنزلته ماذا قال في أجوبة المسائل الصروية قال فأما كتب أبي علي بن الجنيد فقد حشاها أو حشاها بأحكام عمل فيها على الظن واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرذل وفي نسخة أخرى في القياس الرديء فخلط بين المنقول عن الائمه عليهم السلام وبين ما قال برايه ولم يفرد احد الصنفين من الاخر. هذا بعد اعتبر مصنفات ابن الجنيد حشو من الظنون والاقيسه والاراء التي لا علاقه لها باهل البيت. عليهم السلام. ويظهر ايضا ان الشيخ المفيد كما ينقل النجاشي اصلا صنف كتابا في الرد على ابن الجنيد. يعني في كتاب مستقل للشيخ المفيد اصلا في الرد على ابن جنيد، سماه الشيخ النجاشي النقد على ابن الجنيدي في اجتهاد الراي، وهذا كله يؤكد ان الرجل كان يقول باجتهاد الراي، وكان يؤمن بالقياس. ولعله هو هذا الذي يعني هذا كتاب النقد على ابن عن الجنيدي في اجتهاد الراي، هو الذي اشار اليه الشيخ المفيد ايضا في المسائل السرويه حين قال: في نص خطير شيخ المفيد ينقل نص خطير عن ابن الجنيد أكثر من القياس فوق القياس ماذا يقول في يقول وآجبت عن المسائل التي كان ابن الجنيد جمعها وكتبها إلى أهل مصر ولقبها بالمسائل المصرية وجعل الأخبار فيها أبوابا وظن أنها مختلفة في معانيها شو سوى ابن الجنيد جاب الروايات جعلها على أبواب جعلها على طوائف وقال الروايات متعارضة، أراد أن يفسر التعارض. شيخ الطوسي كيف فسر التعارض؟ بالجمع. يحمل على كذا، يحمل على كذا، يحمل على كذا، يحمل، صحيح؟ هذا كتاب الاستفسار. ابن الجنيد كان له تفسير للتعارض لا يمكن أن تسمعه من شيعي. فماذا قال؟ كما ينقل عنه الشيخ المفيد، نحن لم نره، هو يقول عنه ذلك. يقول: وظن أنها مختلفة في معانيها. ونسب ذلك الى وفي نسخه الا ونسب ذلك الى قول الائمه عليهم السلام فيها بالراي يعني ابن الجنيد كان يرى ان الائمه يقولون برايهم يعني لديهم اجتهاداتهم الخاصه يعني لديهم اجتهادات خاصه وهذه ارائهم راي الامام الصادق اختلف عن راي الامام الباقر هذه ارائهم ولذلك في تعارض في الاخبار بكل بساطه عند ابن جنيد وابطلت الشيخ المفيد يقول: وابطلت ما ظنه في ذلك وتخيله، وجمعت بين جميع معانيها، فهو جمع عرفي ايضا الشيخ المفيد، حتى لم يحصل فيها اختلاف، فمن ظفر بهذه الاجوبه وتاملها بانصاف، وفكر فيها فكرا شافيا سهل عليه معرفه الحق الى اخره، كما جاء في كتابه اجوبه المسائل السرويه او المسائل السرويه.
1: هذه
0: نعم. هذه هي النقطة المهمة اذا الآن الشيخ المفيد يبدو كان من أوائل الذين رفعوا السيف النقدي على ابن الجنيد وناقشوه بقوة حتى صنفوا مصنفات مستقلة في الرد عليه وعبارات الشيخ المفيد قوية حادة ليست عبارات بسيطة في حق شخص كتاب واحد من كتبه عشرين مجلدا يصفها الشيخ الطوسي أنها حسنة مثلا هذه النقطة التي أثارها الشيخ المفيد في اتهام الشيخ ابن الجنيد بالقياس تارة وبإجتهاد الرأي تارة أخرى اهتم بها سيد بحر العلوم بعدين نحن سوف ننقل أن السيد بحر العلوم له نظرية خاصة في تحليل اجتهاد ابن الجنيد ما هو المنهج الاجتهاد لابن الجنيد سنتوقف عندها إن شاء الله تعالى سيد بحر العلوم هنا ماذا قال قال وأعظم من ذلك ما حكاه المفيد رحمه الله عنه من نسبة لأمة عليهم السلام إلى القول بالرأي فإنه رأي سيء وقول شنيع وكيف يجتمع ذلك مع القول بعصمة الأئمة عليهم السلام إن يعني كأنما يريد أن يقول سيد بحر العلوم أن هذا الرجل ما كان يؤمن بعصمة الأئمة وعدم تجويز الخطأ عليهم على ما هو المعلوم من المذهب وهذا القول وإن لم يشتهر عنه إلا أن قوله بالقياس معروف مشهور وقد حكاه المفيد عنه إلى أن يقول ومن هذا يعلم هذا النص مهم الان، نص بالنسبة لنا الان يعنينا هذا النص، ومن هذا يعلم ان القول بالقياس مما لم ينفرد به ابن الجنيد من علمائنا، سيد بحر العلوم يقول موضوع وجود علماء شيعة يؤمنون بالقياس في القرون الأولى ليست خاصة بابن الجنيد، مدرسة كانت. كان في مدرسة بين الشيعة تؤمن بالقياس، هذا رأي سيد بحر العلوم. يقول ومن هذا يعلم أن القول بالقياس مما لم ينفرد ابنه به ابن الجنيد من علمائنا وأن له فيه سلفا من الفضلاء الأعيان كيونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان وغيرهم فلا يمكن عد بطلانه يعني بطلان القياس من ضروريات المذهب في تلك الأزمان في هذا الزمان نعم في تلك الأزمان لا وأما إسناد القول بالرأي إلى الأئمة عليهم السلام فلا يمنع أن يكون كذلك في العصر المتقدم يعني لا يمنع أن يكون القول بأن الأئمة لهم آراء لا يمنع أن يكون هذا الموضوع على هذه الشاكلة يعني ليس مسألة ضرورية من ضروريات المذهب راد سيد بحر يفسر موقف ابن الجنيد على أنه امتداد لمدرسة وهذه المدرسة كانت تؤمن باجتهاد الرأي حتى في حق أهل البيت وكانوا شيعة أيضا لماذا؟ لأن القياس وموضوع اجتهاد الرأي لم يكن مسألة ضرورية في ذلك الزمان اليوم هي مسألة من ضروريات الدين فوائد الرجالية الجزء الثالث صفحة 213 وكذلك صفحة 219 إذن حتى الآن النصوص الأقدم التي نملكها حول ابن الجنيد نص الشيخ المف... النجاشي نص الشيخ الطوسي، ثم نصوص الشيخ المفيد الذي هي, هي أول نصوص يبدو عليها انها تحمل على ابن الجنيد. لا. لا لا في هذه الموضوع قياس وكذا لا. فقط هذا الحنفي اللي يتكلم عنه الشيخ المفيد. هذا الشيخ الحنفي النيسابوري يتكلم عنه الشيخ المفيد. نعم بعضهم يقول شافعي، نعم. السيد المرتضى إذا جينا للسيد المرتضى، أنا لماذا آآ آآ يهمني؟ لأنني أريد أن أثبت أن مدرسة بغداد هي التي قضت على ابن الجنيد. وأن مدرسة الحلة هي التي أعادت بعد قرنين إحيائه. هذه الفرضية التاريخية التي أريد أن أثبتها الآن. مدرسة بغداد هي التي قضت على ابن الجنيد وجعلت كتبه مهملة، مدرسة الحلة ما بقي من كتبه هي التي أحيتها. ابن إدريس المحقق الحلي. ابن طاووس، العلامة الحلي، واليوم نحن نعرف ابن الجنيد غالبا من هؤلاء، ولولا أن مدرسة مدرسة الحلة لم تقم بإحياء ابن الجنيد دون إحياء قياسه، إحياء آرائه لما كنا نعرف عنه إلا القليل. السيد المرتضى في كتاب الانتصار يكثر من نقل آراء ابن الجنيد، وفي كل مرة ينقل رأي ابن الجنيد يشن عليه حملة. لا ادري الاخوه طالعوا كتب السيد المرتضى، السيد المرتضى عنده مزاج حاد. اذا ناقش ما في مزاح يعني فينا حبيبي ونحن نحاول نتحاور لا ارجوك هذا هو. كل مره ياتي على ذكر ابن جنيد تقريبا ينزل عليه اراء شاذه لا حجه فيها الى هذه كل كتبه ليس فقط مع ابن جنيده حتى لا نقول هو يعني خصص ابن الجنيد، لكن ابن الجنيد لم يحظى منه بمدح، ابدا، هذا من اعلام مدرسة بغداد، دائما كان يتهمه بالرأي، يتهمه بضرب من الرأي والاجتهاد، يقول يعتمد على مرويات شاذة، كلمات السيد المرتضى توحي لنا هذه أرجوكم نهتم بهذا الأمر، أن ابن الجنيد تأثر بأهل السنة في حجية خبر الواحد. وكانت هذه واحدة من العلامات التي أشكلت عليه وهذا يؤكد ما أزعمه شخصيا أن الشيعة كانوا يرفضون خبر الواحد قديما وما كانوا يؤمنون به وخبر الواحد كانت سمة سنية في الاجتهاد فابن الجنيد كان يعتمد في فتاوي على رواية أحيانا لا على حالة روائية معمول بها بين الأصحاب وإنما رواية واحدة خلاص تكفي عنده وما في مشكلة فكان دائما يقول له مرويات شاذة خبر أحادي يعتمد عليه ينزل عليه السيد المرتضى خاصة في كتاب الانتصار وفي كتاب رسائل الشريف المرتضى ولغته معه كانت حادة خاصة ليش ليش حادة لأننا نعرف أن السيد المرتضى من الذين يعتقدون بكفر القائل بالقياس تعرفون هذا عنده نص صريح القائل بالقياس كافر وبالتالي ليس بعادل يقول السيد المرتضى في الجزء الثالث من كتاب الرسائل الشريف المرتضى في صفحه 311 ما نصه يقول: وفي رواتنا ونقلت اخبار احاديثنا من يقول بالقياس ويذهب اليه في الشريعه كالفضل بن شاذان ويونس وجماعه معروفين ولا شبهه في ان اعتقاد صحه القياس في الشريعه كفر لا تثبت معه عداله. يعني النص قاسي. حقيقة يعني لا يوجد مزح في الموضوع يعني وبالتالي فضل ابن شاذان يونس بن عبد الرحمن ابن الجنيد طبيعي ان يكون حجم خلاف السيد المرتضى مع ابن الجنيد حادا لان موضوع القياس عند السيد المرتضى موضوع فوق ان يمكن النقاش فيه ادخله في دائرة الكفر، كفر على اي اساس؟ المنكر ضروري لان منكر الضروري كافر عند القدماء بعنوانه لا باستلزامه تكذيبا النبي وكثيرا ما يبني السيد المرتضى على كفر منكر الضروري في كتاباته وفي أعماله طيب ابن إدريس الحلي أنا الآن أذكر ابن إدريس الحلي باختصار لاستنتج مجموع هذه النصوص التي مرت معنا إلى الآن ابن إدريس الحلي يقول في السرائر وقد ذهب إليه أيضا أبو علي محمد بن أحمد بن الجنيد الكاتب الإسكافي وهذا الرجل جليل القدر كبير المنزله صنف واكثر ذكره في كتابه مختصر الاحمدي للفقه المحمدي واضح انه يمدحه ما يذم ابن ادريس ابن الجنيد ابدا في اي من كتبه لا نجد له ذما له بل هذا النص واضح في انه يمدح اول النصوص التي تبدا تعيد الاعتبار لابن الجنيد هو ابن ادريس في كتاب السرائر خاصه هذا النص طيب الى الان ما الذي نستنتجه الذي حصلنا عليه أن الشيخ الطوسي ذكر كتب ابن الجنيد ولم يذكر منها كتابيه في القياس، وإنما الكتابين اللذين في القياس ذكرهما النجاشي فقط، أصلا تجاهلهما الشيخ الطوسي. الواضح من الشيخ الطوسي، من الشيخ المفيد، من السيد المرتضى، من الشيخ النجاشي أن الرجل إما قائل بالقياس بنحو الجزم قالوا أو سمعوا أنه قال بالقياس من المشايخ الثقات إذن الصورة عنه مشهورة متداولة الشيخ الطوسي ويدعمه نص الشيخ المفيد يفيداني أن كتب ابن الجنيد هجرت بسبب قوله بالقياس يعني أهملت بسبب قوله بالقياس ورغم أن إذا أهملت كتبه ورغم أن كتب ابن الجنيد عندما تقرأها في علم الكلام عنده مجموعة من الكتب في الفقه في أصول الفقه في اللغة في التاريخ رغم أن لديه كتبا في الحديث في مجموع هذه المجالات إلا أننا لم نعثر على أي من كتبه في يومنا هذا فقط بقايا ما نقلته مدرسة الحلة عن ابن الجنيد جمعها الشيخ الاشتهاردي رحمة الله تعالى عليه في كتاب فتاوى ابن الجنيد وهذا يؤكد أن الضربة التي سددتها مدرسة بغداد لابن الجنيد كانت موفقة يعني أصابت في مقتل. قضت عليها لا نعرف عنه شيء فقط سمعنا أنه يقول بالقياس ولم نسمع تبريرا من أحد لقوله بالقياس سمعنا خصومه في القول بالقياس يعني وصلتنا صورة نقدية عنه في موضوع القياس فقط سيد بحر العلوم ومن جاء بعده بدأوا يتأولون للرجل ما يحسن صورته كما سنرى بدأوا يتأولون للرجل في أمر القياس ما يعيد صورة ابن الجنيد إلى حالتها رواة ليس فقهاء
1: رواية رواة رواة في الغالب رواة
0: لا ربما يقولون بالقياس لكن كتبهم التي بين ايدينا كتب الرواية لا رواية لا بس. نحن نأخذ الرواة من الواقفية القائل بالقياس ما في مشكلة من الواقفية من الفطحية من الزيدية من أهل السنة موجود في هذا ليس مشكلة قلت لم يبقى شيء من كتبه، حتى كتب الروايات هجروها، ربما تحليلي الشخص ان الرجل كان قويا، يعني لم يرد ان يذكر بشيء، وسياتي نص عن الشيخ الطوسي في العده، ساذكر نصا عن الشيخ الطوسي في العده يؤكد ان الشيعه اذا سمعوا شخصا يستخدم القياس ولو للاحتجاج على السنه هجروا كتبه، سياتي ساذكر لكم نصا للشيخ الطوسي يقول الشيعة كانوا حساسين من القياس إلى حد لو واحد كان يستخدم القياس حتى في الاحتجاج على السنة كانوا يهجرون كتبه. فربما لأجل ذلك أصلا طمروه. لم يعني يبقى منه، طبعا كتبه بقيت بعض أجزاء منها سوف نرى بعد قليل، بقيت وصلت إلى بعض علماء مدرسة الحلة، هذا الذي بقي عكسته مدرسة الحلة باختصار وباجتزاء ليس بتفصيل، فتاوى وقليل من الاستدلالات. نعم نعم حتى أدلة له ذكرت تشير إلى أن الطريقة طريقة قياسية من وجهة نظر ناقديها من وجهة نظر ناقديه مثل السيد المرتضى طيب أيضا عندما نراجع قبل أن أنتقل إلى مدرسة الحلة عندما نراجع توصيف كتاب التهذيب تهذيب ليس تهذيب الطوسي، تهذيب ابن الجنيد، عندما نراجع توصيف هذا الكتاب 20 مجلدا دورة كاملة في الفقه، يصفونه بالكتاب الكبير جدا، تفريعي، ما معنى ذلك شيخنا؟ أنت لو تتأمل معي تاريخيا، ما معنى ذلك؟ معنى أن ابن الجنيد سبق الشيخ الطوسي في الفقه التفريعي. يعني أنت هذه المفخرة التي تعطيها للشيخ الطوسي في المبسوط أنه مؤسس الفقه التفريعي عند الشيعة، ممكن أن يكون الشيخ ابن الجنيد هو مؤسس الفقه التفريعي عند الشيعة. بحسب التوصيفات التي أعطيت لكتابي خاصة على طرائقه في الاجتهاد يعني ليس هذه روايات وإنما عمل اجتهادي فعندما يكون عشرين مجلد الكتاب فمن المتوقع أن يكون هذا الكتاب فقه تفريعي وليس فقه كتاب المقنع والهداية للشيخ الصدوق أو كتاب النهاية للشيخ الطوسي وهذا يؤكد أن الرجل كان من السبقين لتأسيس الفقه التفريعي قبل أن يأتي الشيخ الطوسي ليؤسس الفقه التفريع أو ليذكر الفقه التفريع ولذلك السيد الشيدي الصدر ماذا يقول يقول قد تقول كيف يقول الفقه موازن للأصول فكيف تطور الأصول في كتاب العدة قبل أن يتطور الفقه في كتاب المبسوط أجاب الشيخ قال إن المبسوط امتداد للفقه التفريع الذي كان من قبل ويذكر ابن الجنايد فالظاهر أن السيد الشهيد الكفت إلى هذه النكتة أن طبيعة التوصيفات المتصلة بكتاب ابن الجنيد الكبير توحي أنه دخل في إطار الفقه التفريعي والفقه التفريعي في وعي الشيعة في ذلك الزمان نشاط سني سنة, سنة يكتبوا الفقه التفريعي الشيعة ما ليس من أدبياتهم من كتاب فقه التفريعي وهذا يشير إليه الشيخ الطوسي في مقدمة مبسوط وربما يكون هذا أحد الأسباب التي أدت إلى حملتهم على ابن الجنيد أنك تكتب على طرائق أهل السنة يعني ما فعله ابن الجنيد قبل مئة عام من كتابته على طرائق أهل السنة في الفقه التفريعي وكان مبغوضا بعد مئة سنة فعله الشيخ الطوسي وصار مقبولا الآن في النظر عن القياس وهذا إذا نص الشهيد الصدر واضح في أن ابن الجنيد كانت تأسيس مرحلة الفقه التفريعي قبل بل إن السيد السستاني حفظه الله تعالى يعتبر أن ابن الجنيد أيضا ممن سبق في تطوير علم أصول الفقه أيضا بإمامه يعني في كتابها الرافد في علم الاصول. طيب السؤال الان نحن كل هذه عباره عن مقدمه لنعرف الصوره التاريخيه لهذه المدرسه وخاصه لعلمها ابن الجنيد فيما بعد سننتقل لتحليل موقف ابن الجنيد، هل يدخل في اطار القياس، تعليل، مقاصد او لا؟ السؤال هل هذه الحمله التي حملتها مدرسة بغداد، التي كانت تمسك بالاجتهاد الإمامي في ذلك الزمان، على ابن الجنيد، قضت عليه أو لا؟ الجواب يظهر عند العلامة الحلي. العلامة الحلي في كتاب إيضاح الاشتباه، وهو في علم الرجال، في أسماء الرواة، ماذا يقول عندما يترجم ابن الجنيد؟ يذكر عادةً في كتاب إيضاح الاشتباه، العلامة الحلي لا يذكر ترجمة الرجل، لا يتوسع، فقط يهمه كيف نتلفظ الاسم. إسكافي، أسكافي، أسكافي. اسكافي, اسكافي دائما يركز يفتح الثاني يضم الاول معجمه غير معجمه لكن هنا سبحان الله توسع من المرات القليله توسع في الحديث عن ابن الجنيد فماذا قال؟ قال هذا مهم له كتب منها تهذيب الشيعه لاحكام الشريعه وجدت العلم الحلي يقول بخط السيد السعيد صفي الدين محمد بن معد محمد بن معد هو محمد بن معد الموسوي الحلي المتوفى سنه 620 للهجره حلي هذا من أوائل علماء مدرسة الحلة يعني من من رواد علماء مدرسة الحلة يقول وجدت بخطه ما يلي ما صورته ابن معد الحلي يقول وقع إلي من هذا الكتاب من كتاب تهذيب الشيعة مجلد واحد فقط من أصل عشرين مجلد وقد ذهب من أوله أوراق وهو كتاب نكاح فتصفحته ولمحت مضمونه فلم أر لأحد من هذه الطائفة كتابا أجود منه ولا أبلغ اندهش من مجلد واحد. ولا أحسن عبارة ولا أدق معنى وقد استوفى فيه الفروع والأصول وذكر الخلاف في المسائل وتحدث على ذلك واستدل بطريق الإمامية خلي السطر الآن هنا واستدل بطريق الإمامية وطرق مخالفيهم يعني طريقة ابن ادريس اصلا، طريقة ابن الجني في التدوين، التدوين تدوين علي المذاهب الاسلامية. يعني لما يقول, يقول ودليلنا على ذلك الآية، الرواية، خبر صحيح البخاري مثلا، القياس الفلاني، فيذكر الأدلة على إثبات مطلوبه على مباني المالكية، الشافعية، حنابلة الإمامية لا لا، يستدل لإثبات مطلبه بأدلة المذاهب المتعددة لا يقارن يعني يقول دليلي على ذلك 1-2-3-4 فيذكر أدلة الأدلة المعتبرة عند المخالفين ليثبت فتواه التي أخذها من أدلته واستدل بطرق الإمامية وطرق مخالفين إذا استخدم القياس يعني كان يستخدم طرائق الموجودة عند المخالفين وهذا الكتاب إذا أمعن النظر فيه وحصلت معانيه وأديم الإطالة فيه علم قدره وموقعه وحصل نفع كثير لا يحصل من غيره، وكتب محمد بن معد الموسوي انتهى. أقول أنا العلامة الحلي يقول: وأقول أنا قد وقع إليّ من مصنفات هذا الشيخ المعظّم ابن الجنيد، الآن بدأ يطلع. بدأ ابن ادري، بدأ ابن الجنيد يرتفع. من مصنفات هذا الشيخ المعظّم الشأن كتاب الأحمدي في الفقه المحمدي. وهو مختصر هذا الكتاب يعني الأحمد مختصر كتاب تهذيب الشيعة الموسوعة يقول وصلني هذا الكتاب وهو كتاب جيد يدل على فضل هذا الرجل وكماله وبلوغه الغاية القصوى في الفقه وجودة النظر وأنا ذكرت خلافه يعني آراءه المخالفة وأقواله في كتاب مختلف الشيعة في أحكام الشريعة فعلا هكذا فعل ينقل أراء ابن الجنيد في كتاب مختلف الشيعة هذه الأراء جمعها شيخ الاشتهار ووضعها في كتاب فتاوى ابن الجنيد يعني احنا أهم معلومات عن ابن الجنيد موجودة في كتاب مختلف الشيعة وفي كتاب الانتصار للسيد المرتضى الذي رد فيه على ابن الجنيد أيضا تجمعهم بيطلع عندك هذا هو الذي بقي لنا من ابن الجنيد إذا هذا النص من عالمين كابن معدل موسى حلي والعلام الحلي وقبله نص ابن ادريس يدل على ان مدرسة الحلّة لم تعد تشعر بالحساسية مع الرجل. يمكن 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 اقول لعل الإمامية لم تعد خائفة من القياس. لم يعد يوجد بينهم من يقول بالقياس. فحتى لو أخذوا كتب الجنيد لن تؤثر فيه، ربما ربما هذا استقر أمر نفي القياس. ربما في القرون الأولى كان في تجاذب في موضوع القياس. يبدو في مدارس لديها رأي إلى آخره. هذا أيضاً مهم بالنسبة طبعا انظر الفرق بين توصيف ابن معد والعلامه الحلي وابن ادريس وبين توصيف ذلك الشيخ الحنفي النسابوري وتوصيف الشيخ المفيد انه ليس بذلك السديد وليس بذلك المستوى مثلا على هل طبعا هذا الذي يقوله العلامه الحلي بقي له تكمله اخيره وهو المحقق الحلي. محقق الحل أيضا كتابات ابن الجنيد ظهرت فيه في مقدمة كتاب المعتبر يقول أنا أخذ آرائي من نخبة النخبة يعني يقول أنا هذا الكتاب بنيته على الأخذ من آراء الأفاضل من العلماء ويذكر من بين الأفاضل من العلماء من يصفهم ما بان فيه اجتهادهم وعرف به اهتمامهم وعليه اعتمادهم ويذكر ابن بابويه أبو علي بن الجنيد الحسن بن أبي عقيل العماني الشيخ المفيد الشيخ الطوسي إلى آخره حصيلة هذه النصوص إلى الآن بحسب تحليل التاريخي هو الرجل كان امتدادا لمدرسة قبله لا رأي ما في القياس الآن ما هو يجب أن نحل ربما يرجع ترجع هذه المدرسة إلى نهايات القرن الثاني الهجري مع يونس بن عبد الرحمن ربما هشام الحكم أيضا متوقع أن هشام الحكم له كتاب في العلل وبعيد هشام الحكم يكون كتبه في العلل علل الفقهية روايات عادة متكلم ممكن تمرت إلى القرن الرابع مدرسة بغداد قضت عليهم تلاشت الكتب ما بقي منها اهتمت به مدرسة الحلة أعادت احيائه العامليون فيما بعد اهتموا به الشهيد الأول الشهيد الثاني ردوا على السيد المرتضى في آراء دافعوا فيه عن ابن الجنايد وصار ابن الجنايد الآن موجود بعد مجيء السيد بحر العلوم بدأت الحديث عن تحسين صورة الرجل في قضية القياس سوف نرى ما هي المت... هذه المعلومات التاريخية الآن ما هي التحليلات المتوقعة حول هذا الرجل ما هو توجهه الفكري ما هي مدرسته الفكرية التي كان ينتمي إليها وكانت موجودة قبله هل تنتمي إلى إجتهاد التعليلي هل تنتمي إلى شيء من روح الشريعة والمقاصدية كما مثلا يطرحه السيستاني هل تنتمي إلى القياس بالمعنى الحرفي أو لا ماذا سنطرح؟ أربع خمس نظريات نناقشها ونرى ما الذي يمكن أن تساعدنا عليه الأدلة لنعرف هل عند الشيعة في القرون الأولى ميل مقاصدي ما أو لا الحمد لله رب العالمين